0: Jules Verne, copiii capitanului Grant Capitolul 26 din partea 1 Atlanticul Timp de două ceasuri, omul navigă pe lacul și fără a atinge pământul. Flăcările cel l mistuiau se stinseseră aproape complet. Cea mai mare primejdie a acestei înspăimântătoare călătorii dispăruse. Maiorul se mărgini să spună că n-ar fi de mirare să fie salvați. Curentul, păstrându-și direcția inițială, continua să meargă de la sud-vest înspre nord-est. Întunericul, abia luminat colo de un fulger întârziat, se întețise din nou și Paganel căuta în zadar puncte de reper la orizont. Fortuna se apropia de sfârșit. Nu mai dau strop mari de ploaie, ci mici picături care se risipeau în bătea vântului. În înălțimile cerului, norii se rupeau în fâșii. Ombul, înainta cu repeziciune pe torentul năvalnic, aluneca surprinzător de iute, ca și cum ar fi fost mânat de un puternic motor de locomotivă. Nimic nu te îndreptățea să crezi că nu și va continua drumul la întâmplare zile întregi. Totuși, spre ora 3 dimineața, maiorul observă că rădăcinile lui atingeau uneori pământul. Tom Austin, rupând o creangă lungă, sondă cu grijă apa și constată că terenul urca în pantă. Și într-adevăr, peste 20 de minute se produse o zguduitură și ombul se opri brusc. Pământ! Pământ!" strigă Paganel cu o voce răsunătoare. Capetele ramurilor arse se opriră într-o ridicătură de pământ. Niciodată n-au existat navigatori mai mulțumiți că ajung pe uscat decât acești călători. Stânca era, în cazul lor, un adevărat port. Robert și Wilson, coborând imediat pe un platou solid, scoaseră strigăte de bucurie, când deodată auziră un fluierat binecunoscut. În câmpie răsuna un galop de cal și statura înaltă a indianului se desenă în întuneric. Talcave!" strigă Robert. Talcave!" răspunsă rătovare și săi într-un glas. Amigos!" spuse patagonezul, care îi așteptase pe călători acolo unde trebuia să-i aducă șuvoiul, după cum îl adusese și pe el. În aceeași clipă îl ridică pe Robert Grant în brațe, fără a bănui că paganel se atârna de el și îl strânse la piept. În curând, Glenarvan, maiorul și marinarii, fericiți că-și văd călăuza credincioasă, îi strânse rămâna din toată inima. Patagonezul îi conduse apoi într-o estansie apărăsită. Aici ardea un foc la care naufragiații se încălziră. La frigare erau puse bucăți mari de vânat, din care nu rămase nicio firmitură. Și când, odihniți, începură să se gândească la ei, nici unuia nu-i venea să creadă că au putut scăpa din aventura aceasta atât de primejdioasă. Apă, foc și înfiorătorii caimani din râurile argentiniene. În câteva cuvinte talcavei i povestii lui Paganel prin ce trecuse și îi arătă că scăpase numai datorită calului. Paganel încercă atunci să explice noua interpretare a documentului și speranțele pe care le nutreau acum. Să fi înțeles oare indianul ingenioasele ipoteze ale savantului? E îndoielnic. El își vedea însă prietenii fericiți și încrezători și nu îi trebuia mai mult. Ne putem da ușor seama că nefericiții călători nu s-au lăsat mult rugați ca, după ziua de odihnă petrecută în Ombu, să pornească iar la drum. La 8 dimineața erau gata de plecare, dar se aflau prea la sud de Estancias și de Saladeros pentru a-și procura mijloacele de transport. Din această pricină nu aveau altceva de făcut decât să meargă pe jos. De altfel, în total erau numai vreo 40 de mile, aproximativ 15 leghe, și Tauca avea să ducă din vreme în vreme, în spate, câte un călător obosit și chiar doi la nevoie, la 36 de ceasuri, puteau ajunge pe țărmurile Atlanticului. Călăuza și tovară și săi lăsară în urma lor uriașa depresiune, înecată încă în apă și își îndreptară pașii spre terenurile mai ridicate. Pământul argentinian își redobândea fizionomia sa monotonă. Câteva desișuri plantate de europeni îndrăzneau să-și ridice capul peste pășuni, tot atât de rare de altfel ca și în împrejurimile sierelor Tandil și Tapalcuem. Copacii indigeni nu cresc decât la aliziera preriei și în apropierea capului Corientes. Astfel trecu ziua Ziua următoare, cu 15 mile înainte de a ajunge la țărm, se și simțea vecinătatea oceanului. Virazonul, un vânt ciudat care bate regulat în timpul după amiezii și noaptea spre zori, culca ierburile înalte. Pe pământul uscat se ridicau câțiva arbori, răsfirați, mici mimoze arborescente, stufișuri de salcâm și mănunchiuri de mamel. Câteva lagune sărate sclipeau ca niște cioburi de sticlă și le îngreuiau mersul, căci trebuiau ocolite. Călătorii iuțeau pasul ca să ajungă în aceeași zi la lacul Salado, pe țărmul oceanului și, ca să mărturisim adevărul, erau destul de obosiți când pe la ora 8 seara dură de dunele de nisip în alte de 20 de prăjini, aproximativ 58 de metri, care mărginez liziera în spumata oceanului. În curând auziră murmurul prelung al fluxului. Oceanul!" strigă Paganel. Da, oceanul!" răspunse Talcave. Și călătorii, deși aproape slăiți de puteri, urcau totuși pe Dune cu multă agilitate. Dar întunericul se și lăsase. Privirile se plimbau zadarnic pe nesfârșită întindere întunecată. Căutau Duncanul fără alzări. E totuși aici!" exclamă Glenarvan. Trebuie să ne aștepte plutind în lungul coastelor. Îl vom vedea mâine, răspunse McNabbs. Tom Austin lansă un strigăt la întâmplare spre iahtul invizibil, fără a obține însă un răspuns. Vântul bătea de altfel foarte tare și creasta spumoasă a valurilor se sfârma într-o pulbere fină până dincolo de dune. Chiar dacă Duncanul se găsea la locul de întâlnire, omul de veche nu putea nici să audă nici să fie auzit. Coasta nu oferea niciun loc de adăpost, nici golf, nici port, nici măcar un intrând. Era formată din bancuri de nisip care se pierdeau în mare și care erau mai primejdioase decât stâncile de la suprafața apei. Într-adevăr, bancurile tulbură valurile, iar în preajma lor marea este foarte agitată și corăbile ce pătrund pe timp de furtună în regiunea acestor covoare de nisip sunt pierdute cu siguranță. Era deci foarte firesc ca Duncanul, socotind coasta inabordabilă și fără port de refugiu, să se țină la distanță. John Mangles, cu prudența lui obișnuită, trebuie că se depărtase cât se poate de mult de ea. Aceasta fu părerea lui Tom Austin, care susținut că Duncanul nu putea naviga la mai puțin de 5 mile de coastă. Maiorul ceru deci prietenului lui nerăbdător să se resemneze. De altfel, nu aveau niciun mijloc să risipească bezna. La ce bun atunci să-și obosească ochii, tot ațintindu-i în zarea întunecată? Aceasta este o înregistrare audio.eu. Această înregistrare a fost citită, cu respectarea legislației în vigoare, pentru www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările audio.eu reprezintă opere din domeniul public, și anume, au trecut 70 de ani de la moartea autorului. Copierea, reproducerea, multiplicarea, vânzarea, închirierea, și/sau difuzarea publică sau pe internet a acestei înregistrări, fără acordul scris al cărții audio.eu, constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, Vă invităm să vizitați ww.cărciaudio.eu și vă rugăm să ne susțineți pe canalul nostru de YouTube Cărți Audio, abonând-vă la el, dându-ne like și follow și dând share la înregistrările noastre. De asemenea vă rugăm să-i susțineți cu o donație în orice quantum pe harnicii și talentații noștri naratori voluntari, accesând paginile cu înregistrările lor de pe site-ul nostru www.cărțiaudio.eu Naratorul acestei cărți este Valentin din București Acestea fiind spuse, Megneps organiză un fel de tabără la adăpostul Dunelor pentru ultima cină a călătoriei forsiră ultimele provizii. Apoi, fiecare, urmând exemplul maiorului, își improviză câte un pat destul de confortabil săpându-l în nisip și trăgându-și până sub bărbie pătura uriașă de nisip căzu într-un somn adânc. Numai Glenarvan vegea. Briza continua să bată tare și oceanul se resimțea încă în urma furtunii. Valurile, mereu agitate, se sfârmau la poalele bancurilor cu un zgomot de tunet. Glenarvan nu se împăca deloc cu gândul că Duncanul s-ar putea totuși să nu se găsească În apropiere. De altfel, nici nu-i trecea prin gând că vasul să nu fi venit la întâlnire. Glenarvan părăsise golful Talhacuano la 14 octombrie și sosise pe tărâmul Atlanticului la 12 noiembrie. În timpul acestor 30 de zile în care caravana a străbătut Chile, Anzi, Cordilieri, Pampasul, Câmpia Argentiniană, Duncanul avusese vreme să înconjoare capul Horn și să ajungă pe coasta opusă. Un asemenea vas nu putea întârzia. Furtuna fusese desigur, violentă și bântuise cu o furie teribilă pe întinsa suprafață a Atlanticului, dar iahtul era un vas bun și capitanul lui un marinar priceput. Ținând seama de toate acestea, trebuia să se găsească acolo și credința lui Glenarvan era că Duncanul ul sosise. Acest raționament nu izbuti să-l liniștească pe Glenarvan, căci între inimă și rațiune nu învinge întotdeauna rațiunea. Îi vedea în întuneric pe toți aceia pe care îi iubea, pe scumpa lui Helena, pe Mary Grant și întreg echipajul Duncanului. Lordul rătăcea pe țărmul pustiu acoperit de spuma fosforescentă a valurilor, privea și asculta. Uneori vedea parcă aie avea o pâlpuire de lumină pe mare. Dacă nu mă înșel, își spunea, iată lumina de pe Duncan. Ah, de ce nu pot să străpung întunericul cu privirea? Deodată-i veni o idee. Paganel spunea că e nic talop. Paganel vedea, deci, noaptea. Se duse să-l trezească. Savantul dormea dus ca o cârtiță în vizuina lui, când un braț viguros îl smulse din culcușul de nisip. cine acolo?" strigă el. Eu, Paganel." Care e eu?" Glenarvan." Haide, am nevoie de ochii dumitale." De ochii mei?" răspunse Paganel, care tocmai și-i freca tare. Da." de ochii dumitale ca să recunoști duncan în bezna asta. Hai de vino! soia de Nictalopie, își spuse Paganel, mulțumit totuși că îi poate fi de folos lui Glenarvon. Se sculă, întinzându-și mădularele amorțite, bombănind ca omul trezit din somn pe neașteptate, apoi își urmă prietenul pe țăr. Glenarvon îl rugă să cerceteze orizontul întunecat al mării. Timp de câteva minute, Paganel scrută conștiincios zarea. Ei? Nu observ nimic? întrebă Glenarvan. Nimic? exclamă Paganel. Nici măcar o pisică n-ar vedea ceva, chiar la doi pași de ea. Caută o lumină roșie sau verde, adică o lumină de babord sau tribord. Nu văd nici verde, nici roșu, totul e negru, răspunse Paganel, ai cărui ochi se închideau fără să vrea. Și vreme de jumătate de oră El își urmă mașinal prietenul nerăbdător Moțăind, lăsând să-i cadă capul în piept Și tresărind în răstimpuri Nu răspundea, nici nu vorbea Pașii lui șovăitori îl duceau ca pe un om beat Glenarvan îl privi Paganel dormea mergând Îl luă atunci de braț și fără a-l deștepta Îl conduse din nou în patul lui Unde îl acoperi cât se putea de confortabil Cu pătura de nisip În zori Toată lumea sări în picioare trezită de acest strigăt: Duncan! Duncan! Ura, ura! răspunseră cu toții, repezindu-se spre țărm. Într-adevăr, la 5.000 de țărm, iachtul plutea încet cu pânzele strânse. Fumul îi se risepea nedezlușit din ceața dimineții. Marea era agitată și nicio corabie de tonajul Duncanului nu s-ar fi putut apropia fără primejdie de bancurile de nisip în înarmat cu ocheanul lui Paganel, urmărea manevrele Duncanului. John Mangles probabil nu-i pe călători, căci Duncanul nu înainta, ci continua să navigheze cu murele la babord în direcția vântului. În acest moment însă talcave și încărcă carabina și o descărcă în direcția iahtului. Toți ascultară și-și privirile. Carabina indianului bubui de trei ori, deșteptând decourile dunelor. În sfârșit, un fum alb se zări pe flancurile iahtului. Ne-au văzut, strigă Glenarvan, e tunul de pe Duncan! Și, după câteva secunde, zgomotul unei detunături se auzi până la țărm. Duncanul, întinzându-și pânzele și mărindu-și viteza, înainta apropiindu-se de coastă. În curând, călătorii noștri zăriră cu ocheanul o barcă, desprinzându-se de pe vas. Lady Helena nu va putea veni, spuse Tom Austin. Marea e prea agitată. Nici John Mangles nu poate să părăsească vasul," spuse McNabbs. Sora mea, sora mea," spuse Robert, întinzând mâinile spre barca ce înainta cu iuțeală. Ah, de-am ajunge mai iute la bord," strigă Glenarvon. Răbdare, Edward, în două ore vei fi acolo," răspunse majorul. Două ore!" Și într-adevăr, barca mânată de șase vâsle nu putea să ajungă în mai puțin de două ore dus și întors." s se apropia atunci de talcave, care cu brațele încrucișate, alături de tauca, privea liniștit spre marea agitată. Glenarvan îi luă mâna și-i arătă iachtul. Vino!" îi spuse. Indianul plătină încet din cap. Vino, prietene!" spuse din nou Glenarvan. Nu!" răspunse cu blândețe talcave. Aici ce tauca și acolo pampasul!" Adăugă el îmbrățișind cu un gest pătimaș imens întinderea câmpiei. Glenarvan înțelese că indianul nu s-ar despărți niciodată de preeria în care trăise și în care se aflau mormintele strămoșilor săi. El cunoștea devotamentul acestor copii ai deșertului pentru țara lor. Strânse deci mâna lui Talcave și nu mai insistă. Nu insistă nici când indianul, zâmbind în felul lui, refuză răsplata serviciilor sale, spunând «Din prietenie!» Glenarvan nu putu să-i răspundă. Ar fi vrut să-i lase cel puțin un semn viteazului indian care să-i amintească de prietenii din Europa. Dar ce mai rămăsese? Armele, cai, pierduseră totul în dezastrul inundației. Nici prietenii lui nu erau mai bogați decât el. Nu știa deci cum să-i mulțumească viteazul indian pentru devotamentul lui când îi veni deodată o idee. Scoase din portofel un medalion prețios în care se găsea un minunat portret, o capodoperă a lui Lawrence și îl întinse indianului. – Soția mea, spuse el. Talcave privi portretul cu înduoșare și rosti doar aceste cuvinte. Bună și frumoasă. Robert Paganel, maiorul, Tom Austin și cei doi marinari își luară apoi rămas bun de la patagonez în cuvinte mișcătoare. Acești oameni de ispravă erau sincer emoționați de faptul că își părăseau un prieten atât de curajos și de devotat. Talcave îi strânse pe toți la pieptul lui puternic. Paganel îl făcu să primească o hartă a Americii de Sud și a celor două oceane, pe care indianul o privi adesea cu mult interes. Era tot ce avea mai de preț savantul. Robert nu avea să-i dea decât îmbrățișerile lui și, dăruindu-le, nu uită nici pe Tauca. Între timp, barca se apropia. Se strecură printr-un canal îngust, săpată între bancuri și acostă în curând la țărm. Soția mea?" întrebă Glenarvan. Sora mea?" Strigă Robert. Lady Helena și Miss Grant vă așteaptă la bord," răspunse șeful de barcă. Dar să plecăm, lord. Nu avem nicio clipă de pierdut, căci în curând vine refluxul." Își luară pentru ultima dată rămas bun de la indian. Tal cave își întovărăși prietenii până la barcă. În momentul în care Robert vrut să se urce în barcă, indianul îl luă în brațe și îl privi cu duioșie." Și acum poți să te duci, ești un băiat curajos, adevărat bărbat. Adio, prietene, adio, strigă încă o dată Glenarvan. Ne vom mai revedea vreodată? întrebă Paganel. Cuen sabe, răspunse Talcave, ridicând brațele spre cer. Aceste ultime cuvinte ale indianului se pierdură în bătea vântului. Barca ieși în larg și se îndepărtă dusă de valuri. Mult timp, silueta nemişcată a lui Talcave se mai zări încă prin spuma valurilor. Se micșoră din ce în ce și dispărut din ochii prietenilor săi. O oră mai târziu, Robert se urcă cel din tâi la bordul Duncanului și sări de gâtul surorii sale, în timp ce echipajul iahtului umplea văzduhul cu urale vesele. Așa s-a terminat această călătorie de-a curmezișul Americii de Sud, fără nicio abatere de la drumul propus. Nici munții, nici apele nu-i opriseră pe călători din drumul lor și, dacă n-au avut de luptat cu răutatea oamenilor, în schimb, elementele naturii adesea dezlănțuite împotriva lor, le supuseseră curajul la grele încercări. Sfârșitul capitolului 26 și al primei părți